0: 财经好难，理财好难，股市好难。不难，你想知道的全都在。白话财经
1: ，欢迎收听由联合报直播的联合开帕。你现在所收听的是白话财经，我是主持人瑶瑶。数位中介法从六月底、哦、我们看到它一直不断的有相关的新闻，因为它推出了草案，但是呢，引起了一些轩然大波。虽然现在政府似乎是为了接下来的选举，所以目前听说暂缓了，但是我们还是呃，作为听众。呃，作为可能影响任何社会大众的这个法案，我们还是必须了解这项法案到底对你我的影响有多大。我们今天呢，特别请来主跑 NCC 的瑞轩，相信您听众们都不陌生。我们欢迎瑞轩。Hello， 大家
0: 好
1: 。瑞璇其实很长一段时间都写了一系列的所谓的数位中介法，其实就是呃我们的标题叫做“净网新法”的相关的系列报道，所以他对于这个议题是非常非常的熟悉。我们今天特别请他来跟我们聊聊。瑞璇来呃想跟我们来问一下哈，就是数位中介法这个东西到底它被。狂骂、狂轰的原因是什么？还有大家其实最关心的，它会不会影响到我们的
0: 言论自由呢？好好，我们来今天来好好聊一下这个数位中介法的部分哦，因为大家其实、嗯呃、我先说大家最知道，然后大家最常在讨论的两个法，呃，两个被狂轰的原因，第一个就是大家会担心。嗯这部法出来之后，会钳制大家的言论自由，也就是以前我们都可以自由自在<对>在网络上抒发我们自己的心情跟想法，但以后这个法出来之后，可不一定哦，嗯、就完全不是以前的那么一回事了。这、就是第一个，大家会觉得说啊，会不会形成网络文字狱？这个是第一个全民大家都最 care 的影响的部分。然后第二个原因是因为它在这个法的里面呢，它。定了一个呃专责机构，那这个专责机构呢，它需要二十五亿元的经费，然后大家觉得你这个专责机构到底是怎么回事？怎么要二十五亿这么多啊？这么多钱，而且从来就以法学学者来说，他们就看说，哎，我从来没有在一个法条里面看到说你居然。呃，可以定立一个专责机构的相关规定，在这个法条里面。所以其实学者当初还有包含媒体，嗯、我们大家一看到的时候，大家对这个专责机构，第一个就是说，嗯，你到底为什么要定这个专责机构？那第二是到底为什么要花二十五亿元？这个机构到底是要来做些什么事情？嗯、那因为它这里面哈，它虽然是在我们看这整个四十一页的这个法案里面，然后它把这个专责机构。机构的相关规定定在第九章，然后我们来仔细看里面，我们就会发现说，哎、欸，他的这个执行项目有七项，可是讲的真的是，我们就看了一下，就觉得，哎、欸，这真的超级不清不楚。还有一个是，嗯、这个专责机构居然还可以，就是你看、啊、它第二项规定，为增进网络新闻之品质，推动具有新闻编辑内容之网络资讯服务提供者建立，哎、欸，它都管到媒体来了耶。及标章机制，对，就你还有这个标章机制。天哪，你这个中介说政府要
1: 颁给你一个标章，颁给现在所有的媒体一个标章說，说、哦
0: 、你是优秀媒体，这样、嗯、吗？对，对，就是这个概念，哦、这个不太对耶，这超级奇怪。因为为什么当初他叫做《数位中介服务法》？嗯，他自己法案他、嗯、一开始就定得很清楚，所谓的中介服务就是。比如说，简单的来讲，就是比如说像数位平台这样子的东西，嗯嗯、比如说 Google，、嗯、比如说 Facebook，、嗯、就是我们大家所知道的中介，嗯、还有一些就是包含你在连线网路出去的时候，比如说我们所谓的 ISP 业者，嗯、就是大家可能会比如说透过光纤网路业者或者是中华电信的固网这样连接出去的这些业者，嗯、也包含在这个中介服务的定义范围里面。但是这个中介服务的定义范围里面，并没有新闻媒体呀、啊。然后这个媒体是产自内容的那一段，嗯、并不是中介的那一段啊。对，没错。可是你，你都自己前面没有讲说要管媒体，但是你这最后突然来了个新闻标章，这到底是怎么回事？所以其实就变成这件事情，就引起就是包含所有的媒体，嗯、那包含学者，然后立法委员，嗯、他们都已经慢慢在注意到这个法里面。看起来好像在管一个数位平台，可是它里面包含的问题真的是太包罗万象了。嗯、所以，我们大部大部分大家一般在网络上听到，可能是会影响到言论自由，还有这个专责机构设立这个两大点。嗯、可是，如果我们再细细去分辨里面很多事情的内容的话，就可以发现，哎、欸，其实这个法真的有很多很多需要大幅度修正的地方。那为什么 NCC 还会让这个草案出来呢？呃，我觉得可以先这样讲哈。我觉得我们其实，我先说一个业界大家有的共识是，嗯、我们觉得我所谓的业界，包含是不管是网络圈，不管他今天是电信业者，或者包含我们自己是网友或是资深的资讯人，嗯、我们其实常常在面临的一个问题是，我们可以在很多的网页上看到所谓的。不实资讯的广告，我举一个例子，嗯、我相信很多的朋友们，你们可能最近或是前一阵子在逛网络的时候，是看到某个网站的时候，你就可以看到一个很大大的广告，里面写着“红海创办人郭台铭投资八八八」。比如说可能投资加密货币，嗯嗯或是投资什么基金
1: 對，对，就是很多被冒名的诈骗，嗯、或者是被冒名的假投资
0: ，对，没错。那我相信这个东西。呃，因为包含连红海他们自己在前一阵子，还有郭台铭董事长本人、传曼人本人，他是在呃前一阵子他们都陆续都有发这个新闻稿，告诉大家说，哎，请大家不要就是随意相信这个网络上的不实广告。所以我相信，其实很多朋友们都有发现有这样子的问题，就是你看到很多的名人都被盗用他们的肖像权，嗯、或者是盗用他们的一些名号，嗯、然后来成立一个。呃，骗人的粉丝业，我相信大家对于这件事情，嗯、尤其在 Coffee 后面这两年，当我们都已经开始在准备适应适应这样子数位新生活的时候，确实大家有很多这样子的困扰，嗯、遇到这些问题，就是假、嗯、假的广告或是假的诈骗讯息之类的。对对，所以我觉得假的讯息这件事情确实是大家觉得很头痛的问题。嗯，业界也有一个共识，觉得哎，需要有一个法令来管假讯息。但是，是不是我们现在所谓看到的中介法呢？嗯、我觉得大家的另外一个共识就是，应该不是现在这个样子的中介法。对，没错。嗯、对，所以我们觉得说，其实、嗯、哦，确实我们需要一个法令，可是并不是要去。好像广东管,都管什么都管，都管所有的言论都管。对对，我觉得这个就不是大家心中所期盼的法令，这样。嗯，哎、嗯欸，那瑞璇，所以说，呃，这个数位中
1: 介法似乎是想要规管。你刚刚讲，就是你从我刚刚你听听你刚刚讲，是说数位中介法似乎是想要规管网络上的假讯息，甚至是假的内容农场的新闻。但是政府要如何认定？你这个是假的讯息，跟这个是假的新闻呢？那像现在在那选举，有一个政府机关，如果跟你说：“哦，只要你对我不利，只要你散布一个假的对我不利的讯息，我就会跟你说你这个是假的。”这样难道不会说这个法最后变成一个政治的手段，或者是呃，它会变成很政治化？就是说，执政党只要认为说这个讯息不利于我，我就会把它认定为是假新闻。那？
0: 这样子到底有 NCC 來,来做这件事情，到底是合适的吗？对，这我觉得也是大家都很担心的部分。就是其实立在立这个法规，然后大家其实会觉得说，嗯，我觉得政治上的意义来说，很多人会觉得，哎，如果不立选举或是发生什么事的时候，你们是不是就是要用这个法令，对，然后来钳制大家的言论自由？我觉得这个是。嗯呃，我们很担心的事情，虽然它还没有发生，但是有没有可能会发生呢？我们只能说有这个几率，而且确实它在很多的做法上面，其实是呃，我们来谈一个，就是比如说它有一个动作叫做加注警语。呃，什么叫做家注警语呢？嗯、就是大家可能现在在 FB 上面，你有时候在浏览一些讯息的时候，你会看到 FB 它会在上面写说：“哎、欸，这个东西，这个讯息里面可能还有 Covid 1 9的相关内容，请大家在看的时候可能要稍微注意一下。對對對”嗯、那为什么当初我们在 FB 上面会看到这个东西的最主要原因，是因为其实不管是在国内或者是国外，在 Covid 1 9刚起来的时候，其实有很多大家因为对这个 Covid 1 9、嗯聽这个新的病毒是未知的，所以大家有很多的害怕跟恐惧，嗯、也以至于有很多令人担心，然后令人恐惧的假讯息流出到市面来。嗯，这个我相信大家应该可能都看过或听过，<是>也因此，所以在像比如说 Facebook 这样子比较大的平台上面，他们确实有一个这样加注警语的机制。嗯,嗯、呃、我觉得其实加注警语这个原意是好的。那我觉得 NCC 可能也是看到，就是像这样子 Facebook 比较大的这样子，呃，加入警语的部分，他们可能也要学习一下。但问题在于是他们在学习之后，他们所拟定出来的法规就会有一点点奇怪。为什么会这样说呢？因为我们其实听起来，我们从刚刚我这样讲的前面一分钟听起来，哦，我们都觉得脸书它应该是好意，想要提醒大家说，哎、嗯欸，你在看这个消息你在看这个消
1: 息跟 COVID-19 有关，嗯、所以要小。心。心这样子
0: ，对、嗯、我觉得这个原因是好的，但为什么大家最后会质疑 NCC 的做法有问题的原因，在于是因为 NCC 他们在家住警语这件事情上面，他们是规划，他们希望比如说发现一个有问题的讯息的时候，他们希望是由法院来做这个判断，判断这个讯息对不对。那我觉得这个也很合理嘛，就是当你有不使用一个中介的，有一个中介机构，对对对，嗯、你有一个正正式的一个司法的机构来认定，因为至少我觉得我们一般民众可以很明确知道什么叫法院，什么叫法院，就是因为法官他会来事实查核，然后他会请就是、嗯、呃所有人，然后所资讯，然后做了检核之后，他可能就。他来定判定，嗯、对他能够认定，因为他已经查核过了，然后所以他可以认定这个结果到底是有害的还是无害的。嗯、那我觉得我们长此以往，我们都很相信法院跟法官他们可以做出这样子很正确的判断。所以原则上让法院来审理，这个是一个非常合宜的状态。嗯但是，就是他们的这个“但是”就让大家非常紧张，非常紧张。原因是因为他们居然还多定了一个东西在，在在于是呃，在法院判断这到底是不是有害内容之前，他如果行政机关觉得这个是有害内容，他是可以加注警语的。然后大家就会觉得、啊、<蛤>你警语已经加上去了，啊、对你为什么？但是你自己已经主
1: 观认定啦、啊，你根本不用等到法院了。
0: 没错，没错，大家就会觉得。为什么？为什么在法院还没有做出查核事实之前，你就可以做这样子的认定？大家是对于这件事情是觉得极为不可思议的。因为我先从法学学者的角度来看，第一个，如果从法学学者的角度来看，他们就觉得这个东西有点不伦不类。因为其实老实说，你东西都已经要进到法院，你为什么要在判决还没有出来之前，认定还没有出来之前，你就先下一个警语呢？那你这就是已经先未审先判了吗？對啊、这个在于法学的。而且其实讯
1: 息的流动是非常非常快的。<是>也许我现在看到这个讯息，它上面被加注了警语，但是等到法院判决出来说，哦，这个其实是这个不算假讯息，但是他讯息就过了啊。对，对啊。对这对大
0: 家的言论伤害就已经造成一个很严重的伤害呀、啊！啊、因为就变成说我明明说的是真话，啊、可是你居然在前面说我说的是假话，啊啊、那你是,是会害很别对很多人都觉得我就是一个说谎话的人。所以大家对于这件事情就会觉得说，你怎么可以做这样子的认定？嗯嗯、不管从呃正宗的法学的角度来看，或是从一般人的观感来看，都会觉得这样做其实是不合理的。虽然我觉得它原本可能初始的用意，我举个例子啦，比如说像我们刚刚谈到。比如说郭台民创办人他的这个广告不实资讯上面，可能就是、嗯、哦，真的有人会因此而点进去，然后受到诈骗。他可能想要针对这样子的不实广告讯息，然后加入一些警语。那、嗯、我觉得他的原意，我相信我们，我相信他们应该都是好意。嗯，是但是其实我觉得法律在这个演化的过程中，或是他真正,正在执行过程中，会不会被滥用？哎。历朝历代，我们确实看到，也确实是有这样的状况、啊，是,况<对>是
1: 没对，嗯、
0: 所以我觉得这个部分确实引起大家非常多的争议，所以这个部分，我我只能说我，我我我我觉得，我个人相信 NCC 应该原意是良善的，但是做法可能会有非常多的质疑，所以其实如果可以的话，嗯、其实大家都希望他可以把这个家注警语的部分拿掉，那包含很多的业者，他们都私下都是跟我讲说，他们。觉得坚守的底线就是，他们并不希望在法院还没有认定之前就加注警语，因为他们觉得这个是非常不合宜的。啊、所以这个部分，<是>我相信大家这个都很认同，所以大家就会一直在讨论言论自由的这部分。因为瑞雪，你刚刚讲到我们
1: 中间中间有一个很很重要的关键，就是会被加注警语嘛？就如果是、嗯、呃被政府机关认定为是假讯息的话，那。这个东西也包含它，除了牵涉到我们所谓的一些网络新闻啊，然后它也牵涉到我们任何人在网络上的任何的言论吗
0: ？呃，对，现在是是这样子，呃，<么>大部分。哇，我以为是
1: 只有针对一些可能公众人物或什么的，他甚至现在也会管制到我们一般民众在，比如说我们在自己的脸书上的一些留言，或者是,是自己的
0: 脸书上的一些分享什么的，这些都会被管制到哦。其实他们都会去审查，比如说你可能就我拿那个 COVID nineteen 的嗯,嗯这个字眼来做一个举例的话，比如说你只是突然写一个哎、欸、COVID nineteen。19, 啊、呃，我得了个 COVID nineteen， 然后我可能确诊了，或者是说我还没有确诊，但是听说怎么样怎么样怎么样。我们现在不知道他对于这样子的言论是不是也会加强管制，嗯、但如果他会要求一些平台要去做一些，啊、呃，比如说 AI 的自动侦测等等之类的，嗯、这其实，在我们的考虑范围内，也有可能会发生这样子的事情，但是。最主要部分其实应该还是在于数位平台上面有很多的不实讯息，呃，他们确实是想要管制这个东西，但这个不实讯息确实不见得是只有名人会说这些话、啊，有可能是比如说诈骗集团，他可能就引用了哪一个台专教授的，<是>对，所以他其实是对所有人都要进行管制，嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 哎，那瑞雪，那我问一下哦，因为像这次我们看到，呃，大家比较引起大家关注的是，呃 ，PTT 他们在说，如果说这个法上路之后，他们可能就要面临关战，所以很多乡民其实已经在群起反抗嘛。我们看到在 p p t 版里面，其实超级多的乡民就是认为说，绝对不可以让这个法上路。那这个法其实除了管到我们所谓比较本土的 PTT 啊，还有低卡这种。呃，大家可能常常在论坛上发表一些言论的的平台之外，还有我们刚刚有听到瑞璇有讲到有脸书嘛，可能甚至有 I G， 还有 Google 这些比较大的大就是那种社群媒体的巨头。那像那种我们私下的那种通讯软体 l、INE、也会被审查吗？还有 Telegram 之类这种地这种东这种比较私下的讯息，还有就是说。我比较想知道的是，像脸书啊、IG 啊、Google 啊这几个，就是那种国外很大型的媒呃社群媒体的巨头，他们真的会愿意被我们台湾的一个法规呃限管吗
0: ？嗯，这几个就是大家都会比较认识也。都有听过的数位平台嘛？那我觉得我先分两个部分来说。嗯、为什么要分两个部分呢？我先把 P T T 独立出来讲。那 P T T 它是一个比较特别的存在。为什么这样说？因为其实呃，我们所知道的 Line 或是 Google 或是一些、呃、Facebook， 其实他们是有盈利的，他们是会靠数位广告跟数位行销来做赚钱的。嗯，嗯所以他们其实会被认定是有获利的机构。但是 P T T 是完全不一样的哦、呃。我们知道这个 B B S。自部分，其实 PTT 它并不属于一个商业的网站或是商业的平台，嗯、而且它隶属在教育部之下哦。大家可能不知道这件事情， oh, 所以其实
1: PTT，、oh, 哦、所以它隶属于教育我以为它就是一个完完全的民间民间
0: 团体，<笑>没有没有，它其实，在教育部规管这样子， oh, 真的，啊。嗯，嗯嗯然后而且它其实是非领组织、非盈利组织，嗯,嗯，那其实大家都会知道，为什么 PTT 这么久以来，它可以在某个程度上的机制维持的这么好，其实都是靠着啊、呃、各版的版主。跟网路的自律行为，<對>我相信可能很多的朋友们，嗯、你们都曾经玩过 BBS 站，然后也都上过 PTT。其实，在 BBS 站很风行的那个时候，其实都是靠着站长跟版主们维系、嗯、<後>那
1: 个讯息。嗯，
0: 对。那如果说，比如说你这个讯息是不 OK 的话，你其实会被被下架，会被下架。对对，所以这就为什么在这个 b b s 世界之中，呃，大部分其实我们都可以看到，呃，有很高的几率我们可以看到是大家比较真实的分享，甚至是很不 OK 的文章也是会被大家裂退。嗯、那我觉得这个东西是因为大家都有自律的行为，不管是网友，不管是呃 VBS 站的站方这边，其实都有非常自律的行为跟动作。嗯，所以说。呃 ，PTT 它是一个比较特别的存在，也因此，呃，大家在谈到说啊 p t t 为什么会因为这个法被关战，呃，大家可能呃那时候会觉得有点担心，说是因为言论自由吗？不是，<对>不是,是，是不是这样子的？我可以跟大家呃详细的说明一下、哦，因为 PTT 那时候他在公开说明会上面的时候，他们谈论到的比较多是关于这个呃营运的模式跟呃。为什么会说盈余跟获利来源会影响它的原因？是因为我们都知道，比如说 Facebook 这样子的比较大的数位平台，他们有获利，嗯、那也因此我们这个法会希望它能够配合做一些呃管制的机制，或是透明度的报告这样子。那可是问题是，哎，谁要来侦测这些有问题的言论，或是谁要来负责这个透明度报告？那以现在大家的营运能力来看，一定是呃不可能嘛，一定是要多请人来负责这一块比较专业的部分。所以对于比较大的。获利有获利的这些数位机构来说，他们是可以真的有这样的资源，可以再请人来帮忙哦、呃，看这个东西，然后来监管，或是来做一些呃规管相关的作业。这其实都需要很多的人力，嗯，这是需要人力的。好，假设你没有这么多人力，那你可能相对来说需要开发一个城市 ，maybe 是 AI 城市，然后由 AI 来自动监控，嗯、那这也需要财力，所以这其实需要人力、财力开才。可以做到这么好的自律机制，那可是相对于 PTT 来说，其实长此以往下来靠的都是各版主，他们其实呃不见得有这么多的人力，那所以就变成 PTT 他们其实有点担心说，如果我就是没有这么多的营收来源，你是要求我还要做这些透明度报告，然后还要呃定期跟大家说我这到底要怎么自律什么，他们觉得其实某个程度上。这个东西的运作方式对于 P T T 来说是不 O、okay、K 的，嗯、也因此他们说，如果你中介法真的以上路的话，嗯、那真的就是跟 P T T 官正相去不远，所以才会有这样子的说法。嗯、那这个是 P T T 的情况，嗯、那其他的部分的话，比如说 I G Google 这种比较国际化的媒体来说的话，其实他们在国外，尤其在欧盟的部分，多多少少他们都已经开始有做一些透明度责任报告的部分，所以其实。我们的要求，如果是。还挺正常的，就是对他们来说还 OK。<笑>对，就是比如说要做透明度报告，然后比如说你们可能要做一些查核机制，嗯、这个对于他们来说并不是很困难的事情。那只要是在合理的范围内，嗯、我觉得我听到蛮多这些国际的平台，他们下官网说，哎、欸，只要法令都是合理，都是 OK 的，其实他们是愿意的，然后他们也希望可以来促进这样子的网络自律，但前提就是这个法。不能够太 over， 也不能前,前置言论自由，嗯、但是基本的透明度报告这些东西，他们是 OK， 他们是可以出的这样子。嗯、所以大致上来讲，我觉得其实在网络的这个世界里面，大家其实是蛮愿意自律来配合这样子一个让网络世界变得更好的。我觉得大家并不会。呃，不想被管，而是你管的到底合不合理，嗯、这个是大家在意的部分。你的手
1: 伸到哪里？如果说你的政府的手伸得太深的话，其实我确我
0: 认为那些网络平台业者也不会愿意接受的。绝对是不会。我我觉得可以举个例子来讲，嗯、我觉得，呃，我觉得我们政府，好，我也不能这样讲，毕竟，呃，老实说还没有到选举啦，但确实，大家其实都觉得。呃，现在的政府单位是希望透过这个中介法去管啊选举的假假讯息的部分。嗯、可是我真的要讲真的，平心而论，美国有没有？美国也发生过无数的假讯息，尤其是在选举期间。欧洲有没有？欧、啊、洲也有。这个举凡全世界都是只有台湾在,、嗯、在发生。嗯，对，这都在发生。你台湾政府为什么要因为这些假讯息而侵犯？我们原本的言论自由呢？嗯，这根本其实是件不合理的事情啊！你如果想要用这个来规管，啊、那我觉得真的是本末倒置了。你不能弄一个东西来，然后影响大家言论自由。那你这样跟讲难听一点，那你这样跟集权的国家有什么不一样？是啊，所以很多乡民开始在网络上说，哦，这个就是一个白色恐怖。当然
1: ，他们也许讲的有点。呃，过了，因为这个法第一第一这个法还没有过，但是我认为说这个法光推出来，这个草案光出来这件事情就已经引起这么大的轩然大波，因为呃，台湾最珍贵的其实就是民主跟言论自由，但如果光这个都被失去的话，其实我觉得，我认为说这真的会受到受到非常大的反弹。嗯，没错，
0: 没错、嗯。嗯
1: 嗯，哎、欸，那像 Line 啊或 Telegram 这种，呃，我们不是公众的讯息，就是有时候，可是我们常常还是会呃私下收到群主的 Line 啊，里面会有一些假消息这种，那这种会被管吗？还是说这种就管不到了？
0: 其实私下的这个，比如说像赖，我们都会是一对一的这样子的讨论，嗯、或是我跟你个人之间的对话。嗯、那原则上，像赖他们在公开说明会上面都会说，嗯、像这种公呃一对一的私人对话，很多是比较像是呃怎么讲呢？因为它算是加密型的讯息，<对>所以其实包含连赖自己本身，嗯、他们都不知道，呃、他们都看不到咯。对，他们都看不到这些东西。哦啊、嗯，对，所以其实这个部分的话，赖就会觉得说，你难道要我在？ A 跟 B 的对话之间加注景语吗？这个也是不可思议，<笑>我都看不到，我要怎么去执行这件事情？<笑>这个其实很困难哦。Oh, 但我觉得有一个有趣的例子，我们可以来讨论一下，是 Telegram。我相信还蛮多朋友可能都有装过 Telegram，、嗯、而且我觉得像我本身也有，但是我的 Telegram 就是很惊人，就是我我几乎天天都可以收到那个什么诈骗、推荐的假讯息诈骗的。对对对对对，没错没错。我觉得这样很不 OK， 但是后来我听到有一个朋友，他们就跟我讲说，嗯，但是 Telegram 的话，我们的政府可能无法管到。我说，我大惊，我想说他为什么会管不到？哎，原来因为 Telegram 他在台湾其实是没有。哦、呃，一个正式的营运公司，然后因为他们也不是一个很明确的，比如说俄罗斯或是哪里的公司，所以他根本也没有办法指定代理人。也就是说，我觉得，嗯，嗯嗯他很特别哦。举例来说，比如说像 Google， 我们就可以知道，哎、嗯欸、，Google 它是一个美国的总部的公司，<對>但是他在台湾有一个分公司，都会我们都叫他 Google 台湾，或是比如说 Lie， 它是一个呃。日本的公司虽然它母公司是韩国的 Naver、嗯、但是现在大家比较知道 Line 它是一个日本公司。嗯、那他在台湾有一个 Line 台湾公司，也就是他在台湾，对，没错，就是他们其实在台湾都是有落地的。嗯、但 Telegram 根本在台湾没有落地，那这种没有落地的公司，哦对啊，你根本管不到，这就是又是另外一个问题。嗯、就是目前为止，就是我跟几个学者讨论过，就大家都觉得这个还是有点无解，因为他真的就是没有在台湾没有这样子的代理。但是,、就是你如果往另外一个方向想，这些在台湾可能有总部或者
1: 是有分公司有落地的企，呃，算是呃社群平台，他们他们也许会接受呃被纳管，但是如果但我们人会往。各个方向去嘛，我们的网络世界其实非常广阔的，所以一定会有可能会有一个新型的平台出来。那那个平台万一是一直都没有在台湾落地，或者是它就是在它就是在国外的某个区小岛的一个成立的一个平台，因为毕竟网络是这种去中心化的的的地方，所以像 Telegram 这种，就是政府其实他用这个法，其实基本上也是管不到的、啊。
0: 对他其实管不到。那我再来举一个我觉得很有趣的例子，嗯、也是在那个呃公开说明会上面的时候，电脑工会提出来的。他们提出来说：“哎、嗯欸，你这个法成立出来之后，你那个法白话一点来说，就是你不可以打别人脸，或者打自己的脸。<對>为什么这么说呢？因为我们刚刚前面谈到说，如果你要在台湾落地，如果你没有在台湾落地，至少要在台湾有指定代理人。也因此，比如说有些。”呃，假讯息从你这个平台出来，或者是有一些问题的时候，他可以在当地找到负责人，嗯、然后针对这个假讯息做个处理。哎、嗯，问题来了，那请问一下，爱奇艺怎么办呢？哎、欸，对呀、啊，哎，爱奇艺是不是在二零二零年的时候，<笑>去了而且嘛？经济不修法不让它落地的哦？<对>那你这现在要怎么办呢？而且我告诉你，爱奇艺在全台湾 OTT TV 的那个平台里面，应该还是有前三名哦。台湾还有很多人在看爱奇艺哦。那请问一下，你要对爱奇艺做怎么样的管理呢？是啊，这个法不就是到底是打自己的人的脸，还是打了自己还是打的脸？对。对，欸、这其实会有很多的，就是对呀、欸，因为那外的问题
1: ，当外资想要好，我们假设，当然这个是假设，比如说微博好了，他想要在台湾、嗯、呃发展，然后呢，所以他来到台湾想要落地，那我们的经济部,部把他挡下来了，但是呢，哎、欸，那我们就不用管到微博的言论吗？台湾有多少人拥有微博账号呢
0: ？对啊，这是不是也是一个很有趣的状况？对。
1: 我觉得对选真的就是这个讲到了，真的是一个蛮大家蛮也觉得哎、欸、很矛盾啊。那这样子是不是只有一些呃经济不核准的的一些媒体、社群媒体的企业啊，只会被管呢？嗯、那这样子我们民众网络生活其实到处去啊，各个平台都会去啊。那
0: 你只管到这些平台，嗯、可是其他平台却不管呢，这样也不对吧？对啊，所以我觉得这个就是这个法案。其实我觉得它在修的这个过程之中，虽然说它现在是草案，但其实网络就是因为它的问题，或是它是一个，因为我们也可以说它是一个很呃比较新的，呃，嗯、不管它是创新的、新创的产业，或是有很多新创的商业模式，嗯、那网络也是因为有这些新的发展而缤纷。嗯嗯、那但是问题是，如果你需要对这些这么多，呃，很有趣或是很各式各样，嗯、也许是你政府现在都没有想到过的这些商业服务，要来定这样子所谓的一个法令，你这样定，嗯、其实它根本就没有执行面，根本没有办法真正的来实际做这样子的一个执行，啊、那意义在哪里？对啊，真的，我觉得一个法令最重要，其实是要解决大家所面对的困扰。然后我觉得，同时间这个法令如果是针对商业来做制定的话，嗯、你不能够去对这些嗯新创的发展来做一些限制，嗯、不然其实这其实是很没有意义的一件事情。是啊、嗯，如果你定了一个法令，啊啊、然后最后限制了我们所有的商业模式，还有所谓的示威经济的发展、嗯，那这意义在哪里呢？嗯、然后你又没有办法执行<错>这意义。也不知道在哪里，所以就是为什么大家现在就是除了我们刚刚最、嗯、最前面提到说，哎、欸，大家最诟病的一个是呃专责机构部分，然后第二个是言论自由部分，那这两个是大家现在最关注的议题。但除了这两个之外，还有一个很重要的在于是它到底能不能执行，跟这个法律会不会达到其他的、嗯、呃很多的。呃，比如说，就像我刚刚提到这个爱奇艺的部分，所以其实从执行面来讲，嗯、它确实也有实际上不能执行的状况，所以这法令一定要再继续做一些特修,修。嗯嗯、对，可能要真的要修改才能够到。如果你真的有一天希望是这个法上路的话 ，OK， 我觉得那个一定是完全修到跟现在可能是有非常大幅度的不一样，就才不会是现在这个版本。绝对不是现在这个版本，嗯，它、嗯嗯、才有可能会上路，不然它在重要是它要取得社会共识，不然这问题会非常大，非常大，而且不能执行，嗯、那根本就没有存在意义，你还不如不要推这个法。
1: 对啊，就是就是等于是还是依照着现在的，就是有各个社群的社群平台自己去做自律，嗯、可能反而搞不好执行上还会比较有利。
0: 嗯，当然、啊，就这
1: 个就是，呃，当然我们还是看到有非常多的假讯息在网络上流传，但是就像前面刚刚瑞璇讲到的，到底怎么样去认定哪个是假讯息呢？那他加注警语到底对不对呢？还有，到底他的执行面到底能不能做得到呢？这个是呃，我们在数位中介法的后续其实要持续在关注的，对不对？
0: 嗯，没错，没错
1: ，是今天，谢谢，非常谢谢瑞璇来跟我们谈，呃，数位中介法可能接下来要面临到的问题。这个法案其实只是刚开始，他才草案刚出来，刚举举办过公听会。那现在，呃，因为，呃，因可能因为一些政府，呃，选举的关系，所以他暂时的暂缓了。但是当然不代表这个法案完全的就消失了，所以我们还是要持续的关注它后续的发展，因为这个跟你我都非常的有相关。嗯、谢谢瑞璇，谢谢，谢谢，谢谢大家，感谢大家收听今天的白话财经。如果想知道更多关于数位中介法相关的报道，请上网搜寻联合报数位版 VIP 点 UDN.com。那我们下周白话财经见喽，拜拜，拜拜。的报道，请搜寻 VIP U N dot com 联合报数位版，邀请您订阅支持。